0: Esra, den lovkyndige presten. Omkring 70 år etter at den første gruppen av flyktninger hadde dratt tilbake under ledelse av Zerubabel og Josva, kom Artaxerxes Longimanus på tronen i Medoparsia. Navnet på denne kongen er knyttet til den hellige skrift på grund av en rekke merkverdige begivenheter som inntraff i hans tid. Det var under hans regjering at Esra og Nehemia levde og arbeidet. Det var han som i 457 før Kristus ga det tredje og siste påbud om at Jerusalem skulle bygges opp igjen. Det var i hans regjeringstid at en gruppe jøder under ledelse av Esra dro tilbake, at Jerusalems murer ble fullført av Nehemia og hans medarbeidere, og at tempeltjenesten ble reorganisert, og de store religiøse reformer ble innført av Esra og Nehemja. I sin lange regjeringstid hjalp han ofte Guds folk. Han var klar over at hans betrodde og høyt verdsatte jødiske venner Esra og Nehemja var utpekt av Gud til en bestemt oppgave. En lærd og gudfryktig leder de erfaringer Esra hade, mens han levde blant jødene som ble igen i Babylonia, var helt uvanlige och vakte kongens oppmerksomhet på en fordelaktig måte. Esra snakket fritt med kong Artaxerxes om den makt himmelens Gud har, och hans hensikt med å la jødene vende tilbake til Jerusalem. Esra var etterkommer av Aaron och hade fått opplæring som prest. Han var dessuten kjent med skriftene til åndemannerne, astrologene og vismennene i Medoparsia. Men han var ikke tilfreds med sin åndelige tilstand. Han lengtet etter å komme helt og fullt i harmoni med Gud og få visdom til å gjøre hans vilje. Derfor satte han seg fore og granske Herrens lov og følge den. Spesielt ivrig var han etter å studere Guds folks historie, slik den er fremstilt i skriftene om profeten og kongene. Han studerte også de historiske og poetiske bøkene i Bibelen, for å få vite hvorfor Herren hadde tillatt at Jerusalem ble ødelagt og hans folk ført som fanger til et hedensk land. Esra var særlig opptatt av Israels folkets historie fra det tidspunktet Abraham fikk Guds løfte. Han satte sig in i den undervisning som ble gitt på Sinai og under den langvarige ørkenvandringen. Han ble dypt grepet etter hvert som han fick stadig mer insikt i Guds handelmåte med sitt folk, og tilegnet seg større kunskap om den hellige loven som ble gitt på Sinai. Han opplevde en ny og helhjertet omvendelse, og bestemte seg for å sette seg grunnig in i Guds folkets skrevne historie og benytte denne kunskap til velsignelse for sitt folk. Estra gikk også in for en hjertens forberedelse for den gjerning han trodde lå foran ham. Han søkte Gud oppriktig for å bli en kyndig lærer i Israel. Etter hvert som Gud fikk kontrollen over sinne og viljen, fikk han oppleve sann helliggjørelse. Senere hadde dette en avgjørende inflytelse, ikke bare på de unge som kom for å få undervisning, men på hele hans omgangskrets. Gud valkte Estra for att han skulle være til gang for Israel, så presteskapet igen kunde få den anstelse som for en stor del var stilt i skyggen under fangenskapet. Han ble etter en usedd vanlig lærdemann. Estra var skriftkyndig og hadde godt till til Moseloven. Disse kvalifikasjoner gjorde ham til en fremtredende person i medo -Persia. Han ble Guds talerør og underviste dem som var sammen med ham, i de prinsipper som danner grunnlaget for himmelens styreform. Resten av sitt liv var han hovedsakelig lærer, både når han var ved hoffet til den medo kongen, og når han var i Jerusalem. Etter hvert som han underviste andre, økte hans egen arbeidskapasitet. Han ble en gudfryktig og plikt man og Herren benyttet ham for å vise verden at Bibelen har kraft til å foredle dagliglivet. Esras insats for å vekke ny interesse for studie av de hellige skrifter, satte vare i spor. Ettersom han genom hele sitt liv arbeidet omhyggelig med å ta vare på de hellige skriftrullene, og laget avskrifter av dem. Han samlet alle de eksemplarer av loven som han kunde få tak i, och sørget for att de ble skrevet av och delt ut. Guds rene ord, som på den måten nådde ut til mange mennesker, formidlet en kunnskap av uvurdelig verdi. Estra var så overbevist om att Gud ville gjøre store ting for sitt folk at han lot Artaxerxes vite at han gjerne ville reise tilbake til Jerusalem for å gjenoppleve interessen for studie av Guds ord og hjelpe sine landsmenn med å bygge opp igjen den hellige byen. Det gjorde et dypt inntrykk på kongen da Esra ga uttrykk for sin absolutte tillit til at Israels Gud mer enn gjerne ville beskytte og hjelpe sitt folk. Kongen forsto godt at israelitene reiste tilbake til Jerusalem for å tjene Herren. Han hade så stor tillit til Esras rättskaffenhet, at han viste ham den største velvilje, etterkom hans ønske og sendte med ham store gaver til tempeltjenesten. Han gjorde ham til speciell utsending fra Medo Pasha og ga ham utstrakte fullmakter til å føre sine planer ut i live. Artaxerxes gir ordre om å gjennoppbygge Jerusalem. Dekretet fra Artaxerxes slong om at Jerusalem skulle gjenoppbygges, det tredje etter at det 70-årige fangenskapet tok slutt, er bemerkelsesverdig for måten det omtaler himmelens Gud på, dets anerkjennelse av Esras innsats og de generøse ytelser til Guds folk. Artaxerxes omtaler Esra, som den skriftlærde, som var kyndig i de bud og forskrifter som Herren hade gitt Israel, den skriftlærde som er kyndig i himmelens Guds lov. Kongen og hans rådgivere ga store gaver til Israels Gud, han som har sin bolig i Jerusalem. Dessuten hjalp han dem med mange store utgifter vi å gi ordre om at disse skulle dekkes av kongens skattkammer. Artaxerxes sa till Esra, Kongen og hans sju rådgivere sender dig till Judea och Jerusalem. Där skal du undersøke om forholdene er i samsvar med din Guds lov, som du har hos deg.» Vidre befalte han, Allt det som himmelens Gud krever for sitt tempel skal dere utføre med iver. Ellers kommer hans vrede til å ramme kongens og hans sønners rike.» Samtidig med at Artaxerxes ga israelitene tilatelse til å vende tilbake, sørget han for at presteskapet fikk igjen sine opprinnelige privilegier. Han sa «Dere skal vite at ingen har rett til å kreve skatter eller avgifter i varer og penger av prester, levitter, sangere, portvakter, tempeltjenere eller andre som gjør tjeneste i dette Guds hus». Han sørget også for at det ble utnevnt sivile embedsmenn som skulle forvalte i samsvar med de jødiske lovene. Han sa til Estra, «Etter den Guds visdom som har gitt deg, skal du oppnevne skrivere og dommere til å skifte rett blant hele folket i provinsen, vest for Eufrath. De skal skifte rett mellom alle som kjenner din Guds lov og forkynne loven for dem som ikke kjenner den.» En hver som ikke lever etter din Guds lov og kongens lov skal få en rettferdig dom, enten straffen blir død, landsforvisning, bot eller fengsel. Fordi Gud holdt sin gode hånd over Esra, lyktes det for ham å få kongen til å samtykke i at alle israelitter, prester og levitter som bodde i Medo-Persia og som ville dra til Jerusalem skulle få lov til det. Slik gikk det til at israelittene enda en gang fikk tilatelse til å vende tilbake til det landet som løftene til Israels ett var knyttet til. Denne bestemmelsen vakte stor jubel blant dem som sammen med Esra hadde gransket Guds planer for sitt folk. Da utbrød Esra «Lovet være Herren, vår fedres Gud, som ga kongen den tanken at han skulle pryde Herrens hus i Jerusalem». O låt kongen och rådgiverne og alla hans mäktiga embetsmän få god vilje för mig. Bara ett fåtal vill dra tillbaka. Det var tydligt att Gud stod bak påbudet fra Artaxerxes. En del av israeliterna insåg dette, och var glad for anledningen de här fick till att resa hem under så gunstiga förhållanden. Et bestemt møtested ble angitt, og på det fastsatte tidspunktet møttes alle de som gjerne ville dra til Jerusalem for å ta fatt på den lange reisen. Esra sier, «Jeg samlet dem ved elven som renner til Ahava. Där lå vi i leir i tre dager.» Esra hade ventet at mange ville reise tilbake til Jerusalem, men det var skuffende få som fulgte oppfordringen. Mange av dem som hade skaffet sig hus og jord hade ikke noe ønske om å skille seg av med det de eide. De foretrakk en lätt og behagelig tilværelse, og ville heller bli hvor de var. Deres eksempel var en hindring for andre som kanske ellers ville ha gjort felles sak med dem som dro av sted i tro. Da Esra så utover flokken som var samlet, ble han overrasket over att ingen av dem var fra Levis stamme. Hvor var var medlemmarna av den stammen som var bet utpekt till att göra tjänst i templet? Då ropet löd, "Vem är på Herrens sida?" skulle levitterna ha varit de första till att svara. De hade haft många privilegier både under fångenskapen och efterpå. De hade haft full frihet till att sørge för de andliga behov bland sina landsmän under fångenskapen. Det var bygd synagoger der prestene holdt gudstjeneste og underviste folket. De hadde også fritt kunnet holde sabbaten og utføre de hellige seremonier som var spesielle for den jødiske tro. I årene etter fangenskapet endret forholdene seg, og lederne i Israel fick mange nye oppgaver. Templet i Jerusalem var blitt gjenreist og innviet og det trengtes flere prester til å utføre tempeltjenesten. Det var også sterkt behov for gudfryktige menn til å undervise folket. Dessuten var det fare for at de jødene som ble igjen i Babylonia ville miste noe av sin religionsfrihet. Gjennom profeten Zakaria hade jøden i medo fått klare oppfordringer om å vende tilbake til hjemlandet. De vanskelighetene de kort tid i forveien hadde opplevd i forbindelse med Esther og Mordecai, var også en alvorlig advarsel. Det var etter hvert blitt farlig for dem å være omgitt av hedensk inflytelse. Med tanke på de forandringene som hadde skjedd, burde prestene i Babylonia øyeblikkelig ha oppfattet det nye dekretet som en spesiell oppfordring om å vende tilbake til Jerusalem. Kongen og fyrstene hade strukket seg svært langt for å gjøre det mulig for jødene å vende tilbake. De hadde skaffet midler i overflod, men hvor var mennene? Levis etterkommere sviktet på et tidspunkt da en bestemmelse om å følge deres landsmenn vil ha fått andre til å gjøre det samme. Denne besyndelige likegyldigheten er ett sørgelig eksempel som viser den holdning israelittene i Babylonia hade til Guds planer med sitt folk. Enda en gang appellerte Esra til levittene og bad dem inntrengende om å slutte sig til gruppen. For å understreke at det hastet, sendte han flere høvdinger og lærere til dem sammen med den skrevne oppfordringen. Mens flokken som var på reisefot väntet sammen med Esra, hastet disse betrodde budbærerne av sted med opprop om å skaffe tjenere til vår Guds hus. Oppfordringen gjorde sin virkning. Noen av dem som hadde vært rådvilde bestemte seg nå for å bli med. I alt var det 40 prester og 220 tempeltjenere. Det var personer som Estra kunde stole på som kloke rådgivere og gode lærere og medhjelpere. Disse fulgte med tilbake til leiren med kurs for Jerusalem. Nå var alle klar til å dra. Foran seg hadde de en reise som ville ta flere måneder. Mennene hadde koner og barn med, og alle deres eiendeler. Dessuten hadde de med seg store skatter til tempelet og tjenesten der. Esra var klar over at fienden lå på lur langs veien for å plyndre og drepe ham og reisefølge hans väl vill han ikke i bekonngen om vepnet beskytelse. Han forklarade slik.J är skammet mig över att Bekonngen om stritsmän och hästfolk till att hjälp oss mot fiender på varjen. Vi hade jo sagt till ham att vår gud håller sin hon över alles som söker ham och gör väl i dem. men att han lar sin makt och sin vrede heramma alles som vänner sig bort fra han. Esra og de som var med ham så her en anledning til å ophøye Guds navn blant hedningene. Troen på den levende Guds kraft ville bli styrket hos israelittene hvis de nå viste ubetinget tillit til sin guddommelige leder. Derfor bestemte de seg for å sette hele sin lit til ham. De ville ikke be om noen livvakt. De ville ikke at hedningene skulle få inntrykk av at den ære som bare tilkommer Gud var avhengig av menneskelig styrke. De ville ikke at deres hedenske venner skulle ha den minste tvil om at de mente alvor når de sa at de var Guds folk og stolte på ham. Deres styrke var ikke basert på rikdom eller på avguddyrkernes makt og inflytelse, men på Guds velvilje. De ville bli beskyttet bare hvis de holdt Guds lov i ære og rettet seg etter den. Fordi de var klar over betingelsene for at Gud fortsatt ville lede og beskytte dem, fikk den spesielle gudstjenesten de holdt like før avreisen et ekstra høytidlig preg. Esra forteller selv om dette. «Der ved Ahava-elven lyste jeg ut en faste. Vi skulle ydmyke oss for vår Gud og be om en god reise for oss selv og barna våre, og for alt det vi eide.» Derfor fastet vi og ba vår Gud om hjelp, og han hørte vår bønn. Selv om Gud hade lovt å være med dem, var det nødvendig at de selv viste klokskap og fremsyn. Som ett spesielt tiltak for å sikre verdisakene, valgte Esra ut tolv av de överste prestene. De var kjent for å være trofaste og politlige. Jeg veide opp for dem sølle, gulle og karene. Alle gavene til Guds hus fra kongen, rådgiverne og høvdingene hans, og fra alle israelittene som bodde der. Disse personene fikk tidlig pålegg om å ta godt vare på de verdiene som var betrodd dem. Esra sa til dem, «Dere er innvit til Herren, og stokkarene er innvit, og stølle og gulle er frivillige gaver til Herren, deres fedres Gud.» «Ta vel vare på allt dette till dere kan veie opp for de øverste prestene, levittene og Israels etterhøvdinger i Jerusalem, i rommene ved tempelet. Den omhu Esra la for dagen når de gjaldt å frakte med seg de skattene som tilhørte Herren, og ta vare på dem, inneholder en verdifull undervisning som er verdt og grunne på. Han valgte bare slike personer som hadde vist at de var pålitelige, O de fikk klar beskjed om det ansvaret som hvilte på dem. Da Esra valgte disse trofaste personene til å ta vare på Herrens eiendom, anerkjente han nødvendigheten og verdien av orden og system i Guds verk. I de få dagene israelittene ventet ved elven, ble alt gjort klart for den lange reisen. Esra skriver, den tolte dagen i den første måneden dro vi av sted fra Ahava-elven, med Jerusalem som mål. Vår Gud holdt sin hånd over oss og vernet oss mot angrep fra fiender og landeveisrøvere. Reisen tok omkring 4 måneder. Flokken, som også inbefattet kvinner og barn, utgjorde flere tusen personer. Det gikk derfor nok så smått. Alle nådde frem i god behold, for fiendene ble hindret i å skade dem. Reisen var vellykket, og på den første dag i den femte måneda i Artaxerxes syvende regjeringsår, var de fremme i Jerusalem. Dette kapittel er bygd på Estra 7, og 8 og 15-31. til